0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simo Le Mendez sur Clé de Booth. Après plusieurs expériences entrepreneuriales, Simo goûte au produit en rejoignant le startup studio eFounders. Au sein du studio, il fait naître la startup Folk pour révolutionner l'écosystème du CRM. C'est justement d'un challenge produit lié à Folk que Simo vient nous parler aujourd'hui, et plus particulièrement d'un sujet d'activation des utilisateurs de l'outil. Je te conseille de prendre quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Salut Simo, comment tu vas Salut Timothée, ça va et toi Super Eh ben, écoute, trop bien également. Merci beaucoup de venir sur le podcast, c'est super cool de te recevoir. Mais écoute, merci à toi de me recevoir, c'est avec, euh, avec grand plaisir. Tu es le cofondateur de Folk, tu vas nous en parler un petit peu justement. Est-ce que tu peux nous dire directement ce que c'est Folk
1: en une phrase, c'est super simple. Fox, c'est un, un CRM no code. Une autre manière de le dire, c'est que c'est un CRM qui propose une interface très simple et en même temps très customisable.
0: Est-ce que pour que tout le monde parte sur un même pied d'égalité, tu peux nous expliquer ce qu'est un CRM
1: Historiquement, on parle du CRM et de l'ERP comme étant les deux grands logiciels qu'on utilise en entreprise. Euh, L'ERP étant l'outil pour gérer ses ressources et le CRM, le Customer Relationship Management. Euh, on pense que le CRM, c'est un mot qui est aujourd'hui un peu galvaudé, qu'on utilise plutôt pour tout à partir du moment où on a besoin de gérer des contacts et de gérer des workflows dans une entreprise. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de créer cet outil très, très customisable qui va permettre aux entreprises et aux équipes en général de gérer leurs contacts et en customisant le process avec, laquelle, avec lequel elles ont envie de les gérer.
0: C'est qui la cible de Folk finalement? Qui sont les utilisateurs finaux de Folk?
1: On est un outil qui, qui se veut product-led, donc euh, où on va attirer beaucoup de gens euh, on top of the funnel, donc euh, finalement, euh, qui vont arriver pour ce qu'on appelle un personnel CRM donc un outil très simple qui va permettre à des individus de gérer leurs contacts. L'objectif ensuite, c'est de les convertir ces personnes sur des workflows plutôt d'équipe pour lesquelles elles vont utiliser l'outil en entreprise. Donc, par exemple, gérer des fournisseurs, gérer des investisseurs, gérer des candidats, gérer des clients. Aujourd'hui, on se pose comme une alternative à Notion, à Rtable, à Coda pour gérer ça parce qu'on va être beaucoup mieux pour le faire, pour gérer des contacts. Et à terme, l'idée, c'est qu'on construit toutes les briques qui vont permettre de recréer n'importe quel CRM et donc de remplacer
0: les HubSpot, les Pipedrive et qu'on Super intéressant. Et donc, du coup, le cas d'étude, j'ai l'impression que c'est du B2B plutôt que du B2C, c'est ça Complètement. Tu vas nous parler aujourd'hui d'un challenge produit qui est lié à Folk, justement. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le vif du sujet Comme beaucoup de SaaS, une
1: des premières métriques sur lesquelles on travaille, c'est l'activation. Donc, c'est comment, pour un utilisateur qui arrive en semaine zéro, on réussit euh, une semaine plus tard à en faire un utilisateur actif. Un des éléments qui, qui compte pas mal pour nous pour... Euh, favoriser cette euh, cette activation, c'est euh, de réussir à transformer Folk comme étant l'endroit où les utilisateurs enregistrent leurs données de contact importantes. On appelle ça un system of records en anglais. Euh, un des éléments qui nous a permis de craquer cette activation, c'est euh, la possibilité de, de, qu'on donne aux utilisateurs de rajouter des contacts directement depuis Gmail en contexte ou depuis LinkedIn euh, en contexte. Donc
0: C'est un des sujets sur lesquels les, on, on va traiter aujourd'hui. Ok, donc avant ce challenge, concrètement, comment les utilisateurs ajoutaient ou importaient leurs contacts sur Folk Alors, avant ce
1: challenge, euh, concrètement, l'unique manière qu'ils avaient euh, d'importer leurs contacts sur Folk, c'était en connectant leur euh, compte Google, où ça importait automatiquement tous leurs, euh, tous leurs contacts en temps réel, et ensuite, ils devaient les catégoriser dans différents groupes dans Folk. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ce challenge, euh, on a mis en place plusieurs initiatives différentes pour favoriser le fait de rajouter des contacts dans des groupes directement dans Folk. Et c'est ce qui nous a amené à travailler sur plusieurs sujets et en particulier sur le sujet d'aujourd'hui euh, qui est notre extension, qui permet de rajouter des contacts directement depuis euh, depuis des sites euh, que les utilisateurs utilisent par ailleurs.
0: Qu'est-ce qui fait à un moment que tu te dis que pour faciliter ou pour augmenter l'activation de Folk, une fois que les utilisateurs sont dessus, pour pouvoir importer leurs contacts, qu'est-ce qui fait à un moment que tu te dis qu'il va falloir que tu travailles sur ce nouveau petit outil dont tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors plusieurs choses. Euh, la première, c'est qu'on essaye... Euh autant que, que possible d'être très proche de nos utilisateurs. On fait beaucoup de user research, que ce soit pendant des sessions d'unboarding, que ce soit des sessions thématiques sur certains sujets, que ça soit simplement faire des replays de sessions pour comprendre la manière avec laquelle les utilisateurs utilisent le produit. À cela s'ajoute le fait que euh, on suit, euh, comme beaucoup d'équipes, euh, les analytics et on s'est rendu compte qu'on avait un drop finalement de la semaine 0 à la semaine 1. Donc, on a essayé de comprendre ce qui se passait et finalement on a eu un contre-exemple assez intéressant. On s'est rendu compte que sur les équipes pour lesquelles on importait des fichiers CSV euh, dans des groupes et donc qui étaient de la donnée déjà formatée, euh, bah, ces équipes avaient un, une activation qui était bien meilleure que les autres et donc on a fait le chemin inverse en se disant que Comment faire en sorte de mettre la plupart des utilisateurs dans cette même situation Ok, il faut rendre le fait de rajouter des contacts dans des groupes très, très simples. Et pour ça, il y a plusieurs manières qu'on voit. Et,
0: en, et pour les solutions, on a creusé ça avec nos utilisateurs pour essayer de comprendre les pistes qu'on qu avait envie de creuser. Comment est-ce que tu démarres des premiers jours où tu comptes t'attaquer à ce nouveau chantier Il y
1: a plusieurs écoles, hein, mais... Euh qu'on aime bien faire, c'est partir d'une page blanche avant d'aller regarder la concurrence, donc euh, vraiment euh, partir des, des basic principles. Quels sont le pro les problèmes qu'on a Les poser euh, sur papier. On, on a un template euh, Notion finalement qu'on réutilise d'un projet à un autre. Donc on repart du pain ou, et, et, ou du moins du contexte. Euh, ce pain et ce contexte, on vient ensuite les alimenter euh, avec les différents feedbacks utilisateurs qu'on a eus, avec les, différents, les différentes sessions qu'on peut replay et qu'on peut attacher à la note Notion pour avoir un contexte vraiment assez le plus exhaustif possible. À partir de là, euh, on, on commence à avoir une intuition de solution et donc on va aller regarder ce que fait
0: la concurrence. Euh, et en fonction de la typologie de projet, la concurrence va être différente. Tu as vu combien d'utilisateurs en fait lorsque tu as détecté ce problème et qu'est-ce qui ressortait comme wording peut-être durant ces, ces entretiens c'est une super question. Moi, déjà, je, je vois beaucoup d'utilisateurs au fil de l'eau.
1: Donc, euh, j'ai environ deux à trois calls par jour euh, avec des utilisateurs différents tous les jours et à des moments différents euh, de leur vie d'utilisateur, que ce soit au moment de l'onboarding, que ce soit euh, dix jours après euh, qu'ils euh, qu aient créé leur compte, que ce soit un mois après, que ça soit des calls pour convertir des teams, etc. etc. Donc, euh, j'ai des touch un peu réguliers et en fonction de mes sujets du moment, je vais euh, orienter le call euh, d'une manière ou d'une autre. Mais en général, j'essaie quand même de laisser l'utilisateur parler l'utilisateur prendre la main et orienter lui-même la discussion vers les, les sujets qui lui posent problème. Ensuite, de manière très thématique, quand on ouvre un projet comme celui-là, on contacte un panel d'utilisateurs qui nous ont parlé de ça parce qu'on les, les tague Et du coup, euh, là, l'idée, c'est euh, que ce que demandaient les utilisateurs, c'était de pouvoir créer des contacts dans Folk depuis n'importe où. Par exemple, les créer depuis LinkedIn. Or, euh, nous, on savait que cette solution n'était pas possible et donc euh, ce qui nous intéresse dans ce que nous disent les utilisateurs, plus que la solution qu'ils proposent, c'est de revenir au pain, c'est de revenir à la problématique qu'ils décrivent parce que ça, ça nous intéresse beaucoup. Mais ensuite, c'est à nous, en tant qu'équipe produit, de déterminer la
0: solution vers laquelle on a envie de les orienter. Pourquoi tu dis que c'est pas possible d'extraire de, des contacts à partir de LinkedIn
1: alors, malheureusement, euh, c'est leur API, euh, leur API de contact est plutôt fermée. Euh, donc, c'est assez compliqué d'y avoir, euh, avoir accès directement. Mais euh, il voilà, faut trouver des solutions euh, détournées.
0: Et tu disais juste avant que tu avais des entretiens, des touchpoints, comme tu l'as qualifié, réguliers avec tes utilisateurs. Comment tu organises ça concrètement?
1: On veut pas que ça soit un effort à faire chaque semaine de devoir se dire, je vais organiser euh, des, des, des sessions avec mes utilisateurs. Donc, on a plusieurs mails qui partent automatiques en fonction d'un certain nombre de critères. On utilise Intercom pour ça. Euh, et les critères peuvent être euh, l'usage, le use case de la personne, le nombre de sessions, c'est euh, très affiné de telle sorte à ce que l'email soit très personnalisé. Et euh, en général, les gens sont très partants euh, pour faire une session d'une quinzaine, vingtaine de minutes avec nous, euh, donner un coup de
0: main et finalement avoir euh, un peu d'ownership dans la construction de ce produit et donc là tu dis que tu les laisses parler ces gens-là quand ils ne sont pas contactés pour un sujet spécifique comment tu ouvres la discussion tu as un script qui est déjà fait ou vraiment tu vas en mode c'est free quoi euh, ils parlent de, de ce dont ils veulent est-ce qu'il y a une question de départ en fait quand tu prends cet échange
1: moi, il y a un framework que j'aime beaucoup, qui est le framework du Jobs to be done par Clay Christensen, euh, qui est d'autant plus pertinent qu'on est un outil très customisable. Donc, on s'adapte à plein, euh, j'ai envie de dire, de verticales différentes. À une équipe partenariat, à une équipe qui fait du fundraising, à une équipe qui fait de, de l'investissement, des VC, bref, un grand nombre de use cases différents. Et euh, ce qui compte pour moi pendant, pendant une session d'user research, c'est de comprendre le job, que ces personnes cherchent à, euh, cherchent à réaliser, que d'une certaine manière, elles recrutent euh, notre produit, donc elles recrutent Folk pour euh, effectuer une, un certain job et qu'elles ont des alternatives qui sont d'autres recrutements potentiels. Donc c'est globalement moi ce que je cherche à comprendre. Et ensuite, la manière de m'orienter vers ça, c'est que je commence par euh, connaître la personne ou la rencontrer ou la re-rencontrer donc euh, pour mettre un, un environnement de confiance, pour installer un environnement de confiance, je pense que c'est assez important pour avoir une bonne session user research et si ensuite je demande à la personne de me parler de son use case et je me positionne. Finalement, l'image que j'ai en tête, c'est que je me dis que comme si j'étais un espèce de caméraman qui devait filmer un reportage où j'avais envie de me remettre dans la situation où l'utilisateur utilise le produit, comprendre dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qui a fait qu'il a été amené à aller sur ce produit, pourquoi il l'a ouvert, comment ça se fait qu'il y a pensé, qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme alternative. Voilà, c'est ce que j'ai envie de recréer. C'est ce côté, je suis un caméraman et je suis censé pouvoir recréer un
0: reportage du moment où l'utilisateur euh, utilise mon produit. C'est super intéressant ce que tu dis sur les, les jobs to be Par persona, tu définis un job à chaque fois, si je comprends bien. Je pense que tu commences à bien connaître les jobs de chacun puisque tu as différents personas qui sont arrêtés. Et donc, il n'y a pas vraiment de question d'entrée. De ce que je comprends, c'est que tu vas visualiser un peu ce qu'il fait. Tu lui demandes de mettre l'écran, j'imagine Ouais. complètement. Là, tu fais quoi Tu lui demandes de faire une action particulière en fonction du problème remonté je vous demande
1: d'abord de m'expliquer son, son use case. Donc euh, par exemple, ça va être, euh, moi je dois gérer euh, 100 partenaires euh, parce que je travaille dans une boîte euh, B2B euh, dont, le go to, dont la go-to-market euh, repose sur le fait euh, de closer des partenariats. On est trois dans l'équipe, euh, on travaille de manière collaborative. Ce qu'on utilisait auparavant, c'était Excel et Google Sheet. Les points de friction que j'ai rencontrés sur euh, ces outils, c'est que ce n'était pas connecté, euh, par exemple, à mes emails, à mes sources de communication. J'ai besoin de commencer à comprendre le contexte, qu'est-ce qu'ils utilisaient par ailleurs, quelle était l'alternative et qu'est-ce qui l'a amené finalement à SetupFolk. Ensuite, à partir de là, moi, ce que je, ce que je veux comprendre, c'est deux choses. C'est un, quel est le workflow avec lequel l'utilisateur utilise l'outil au quotidien Comment il le set up et dans ce workflow-là, quels sont les points qui facilitent sa routine de productivité et quels sont encore ces gros points de friction qui pourraient rendre l'utilisation du produit dix fois meilleure pour lui.
0: La dernière question que je reste sur cette partie exploration avant qu'on descende sur le benchmark, c'est tu parlais tout à l'heure du fait que tu visualisais les, les moments de drop sur tes analytics pour cette partie de research et d'exploration, donc cette discovery globalement. Est-ce que tu vas contacter les utilisateurs qui drop justement, ou est-ce que finalement tu prends un échantillon des utilisateurs qui sont à la fois des gens qui drop, mais aussi des gens qui ne drop pas?
1: Ce que j'aime bien faire, c'est en effet contacter les deux, mais les contacter avec des séquences de mails différentes, comme de telle sorte à ce que pendant ma ma session d'user research, je sois conscient euh, du contexte et, euh, et en favorisant en effet les gens qui ne drop pas, parce que on a envie de comprendre eux qu'est-ce qui les a rendus successful. C'est un peu la méthode, le framework superhuman entre guillemets, tu surinvestis sur, sur euh, bah, ceux qui réussissent plutôt que d'essayer d'être moyen partout, quoi. Et donc c'est un peu ça que je fais. Même si euh, dans la réalité des choses, c'est c'est aussi très intéressant de par exemple. Certaines sessions, de comprendre pourquoi les gens ont drop parce qu'ils ont une friction. Parfois, ça peut être quelque chose qu'on peut
0: régler assez simplement. Quoi. Super. Bah écoute, je crois qu'on a, on a plein de détails sur cette partie exploration. On voit bien comment tu fais. Donc, tu vas creuser toi les problèmes avec ces utilisateurs euh, dans cette partie euh, interview. De là, tu sors des problèmes que tu arrives euh, à peu près euh, à voir. À partir de là, est-ce que tu arrives à vraiment définir un problème particulier ou il y a plusieurs problèmes qui ressortent? En général, il y a plusieurs problèmes qui
1: ressortent et qu'on vient, euh, qu'on vient essayer de rattacher à des problèmes plus plus larges ou à des, ce que nous on appelle des projets plus larges. Différents utilisateurs vont euh, vont toucher du bout du doigt euh, ce projet euh, de avec des angles différents. Et nous, ce qu'on veut quand on lance un projet, euh, c'est avoir euh, bah, tout l'éventail euh, des des retours qui ont été faits sur sur euh, sur ce sujet, sur ce problème, sur ce pain utilisateur par
0: différentes personnes. Je te laisse dans ce cas basculer sur cette partie de benchmark que tu avais bien commencé. Qu'est-ce que tu fais du coup sur, cette, sur ce volet de benchmark Ce qu'on qu qu essaye de faire,
1: c'est déjà de commencer par clarifier la solution euh, vers laquelle on a envie de s'orienter pour savoir quel est euh, l'écosystème d'outils qu'il va falloir aller regarder. Parce assez naturellement, euh, on peut euh, évidemment aller s'inspirer des CRM traditionnels. Ce qu'on veut, c'est faire différent. Euh, donc, on, on, a, on a plutôt envie de les réinventer. Et du coup, euh, on s'inspire plutôt des outils qui nous euh, nous inspirent, à savoir ces nouveaux outils de productivité comme euh, Figma, comme Notion, comme euh, comme Linear. Euh, comme Recast, on a des flux utilisateurs qui vont finalement être différents, mais où on va euh, s'inspirer notamment de l'UX, on va s'inspirer euh, de la manière avec laquelle ils amènent un problème, de la manière avec laquelle ils rendent euh, l'expérience euh, plus euh, plus lisible. C'est vrai que souvent euh, on n'a pas on n'a pas de benchmark direct sur les fonctionnalités qu'on cherche à implémenter parce que on cherche à créer une nouvelle catégorie de produits, mais du coup, on s'inspire plus d'une philosophie produit plutôt que de la manière avec laquelle une fonctionnalité de manière très précise a été implémentée.
0: Quelle forme ça prend, ce, ce benchmark tu, tu prends des captures que tu documentes sur cette page Notion du départ Comment tu vois les choses
1: c'est exactement ça, on prend des captures ou des petits looms, on aime bien un loom parce que ça permet de finalement un, 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 un outil, c'est pas statique, c'est dynamique et on le vit selon un certain flow, donc euh, on trouve que loom c'est assez bien pour pour représenter ça, pour représenter le flow euh, du début à la fin et comment on arrive sur cet écran, quelles sont les transitions. En parlant de ça, moi il y a une, Scott Besky qui est un de nos investisseurs, qui est le, qui est le créateur de, de Beans, qui l'a vendu à Adobe et aujourd'hui est CPO d'Adobe, euh, dit souvent que... Pour bien faire un benchmark, une des choses importantes, c'est pas simplement à quoi ressemble l'outil de manière statique, mais c'est où est-ce qu'on était? Comment j'en suis arrivé là? Et qu'est-ce que je dois faire ensuite? Où est-ce qu'on était sur le screen d'avant? Qu'est-ce qui nous a amené à arriver sur ce screen? Comment comprendre ce que je dois faire sur ce screen ensuite? Et c'est un peu à ces trois questions qu'on essaie de, qu'on de répondre en permanence quand on fait notre benchmark et de la même manière quand on construit nos screens.
0: Sorti de ce benchmark, vous avez des inspirations, un peu comme un mood board pour pouvoir exécuter la suite et aussi pour pouvoir un peu enrichir la partie design. Qu'est-ce que tu fais ensuite C'est quoi la prochaine étape alors nous, une, une étape qui est assez importante pour nous, c'est de faire des wireframes. Donc c'est vraiment du, c du low fidelity
1: qu'on va pouvoir faire. Par exemple, sur Figma, nous, on utilise historiquement Mockup. C'est un outil assez simple qui permet de le faire de manière très schématique avec une UI très mauvaise, de telle sorte à vraiment se concentrer sur l'UX. Et où l'idée ici est de représenter le flow à proprement parler. Quel est le data model Quelles sont les informations dont l'utilisateur a besoin à tel ou tel endroit Quelles sont les différents screens et les différentes étapes pour passer d'un screen à l'autre. C'est sur ça qu'on se focalise et on fait beaucoup d'itérations sur ces wireframes avant de rentrer dans une phase où on implique les designers et l'équipe engineering. Euh, C'est une étape qui est fondamentale, d'autant plus dans des outils comme les nôtres, comme les outils de productivité qui sont des outils dans lesquels tu rends une expérience et pas simplement la résolution d'un pain. Euh, nous, nos utilisateurs, ils passent des heures sur notre produit tous les jours. D'où le fait que ça soit extrêmement important de travailler sur les flows du X tout autant que sur la résolution d'un pain à proprement parler.
0: Donc là, on parle déjà de propositions de solutions via ces wireframes dont tu parles. Comment est-ce que tu passes des grands ensembles de problèmes dont on a parlé tout à l'heure qui était issu de ta User Research, à ces maquettes finalement. Comment vous avez conçu la solution entre le moment où euh, on, on a posé le contexte, et un contexte qui
1: est très fort, avec une, euh, qui est très enrichi par euh, beaucoup d'éléments différents de user research, des vidéos, des recordings, euh, des sessions de feedback écrites, etc. Et où on a posé la concurrence, euh, on a posé finalement ce qu'on voyait comme euh, benchmark concurrentiel, euh, on commence à avoir une intuition de solution. Cette intuition de solution, ensuite, on la, on la formalise par des bullet points qui sont, euh, si on veut, le, 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 les futurs noms de nos user stories. Donc, euh, euh, je dois être capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. Qu voilà. Quels sont les outcomes auxquels je vais pouvoir arriver en tant utilisateur Ça peut être 3, 4, 5, 6 bullet points, mais en général, c'est assez court. C'est assez simple et très intelligible. Et ensuite, directement, on se met très rapidement au wireframe parce qu'on euh, a une manière de, de, de travailler qui est aussi très visuelle. On a besoin de voir les solutions parce qu'on est un produit d'interface. D'où le fait qu'on on se met très
0: rapidement à faire des wireframes et que c'est certainement l'étape sur laquelle on passe le plus de temps. Et avant les wireframes, ces solutions, elles émergent de quoi De discussions avec TocoFondateur, avec d'autres personnes de l'équipe, c'est ça Exactement, c'est exactement ça. Donc en gros, le flow, si je comprends bien, c'est recherche utilisateur, détection du problème, vous agrandissez un petit peu le problème pour faire un problème plus global, ensuite vous discutez, donc vous brainstormez beaucoup, vous enrichissez vous enrichissez pardon vos pensées avec vos benchmarks utilisateurs pour commencer à réfléchir un peu au flow, et ensuite vous allez commencer à mettre ça sur maquette très vite, c'est ça c'est exactement ça. Il y a une étape qui est euh, qui est un peu en dehors, mais qui est l'idée de la priorisation
1: des projets. On les priorise les uns par rapport aux autres. Nous, on dit souvent qu'on a très peu de choses qui comptent chez Folk. La première, c'est le focus. On a envie d'être sur peu de choses à la fois, et, mais ces choses-là, essayer de les faire bien. La deuxième, c'est la priorisation. Donc, euh, comme on bosse sur peu de choses à la fois, il faut être sûr de travailler sur les bons sujets. Donc, il y a un énorme sujet de priorisation. On n'est jamais sûr, mais en tout cas, de le faire autant que faire se peut. Et le troisième, c'est le, le rythme, ce qu'on appelle la cadence chez nous. Donc, euh, faire en sorte d'enchaîner de ces projets euh, avec un certain rythme, une certaine cadence. Euh, parce que finalement... On, on pense que l'équipe qui a le plus de chances de réussir, c'est celle qui a la meilleure célérité pour tester différentes choses et finalement
0: trouver ce qui marche. Une fois que vous avez réalisé ces wireframes, qu'est-ce que tu en fais et comment tu fais pour basculer vers finalement la version finale de ce nouveau produit C'est une super question. À
1: ce moment-là, on essaie de mettre dans la boucle les ingénieurs et les designers et on essaie de, 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 de s'orienter vers une maquette high fidelity. Figma permet de faire des prototypes où, on se met dans la place d'un utilisateur, on peut cliquer, et voir ce qui se passerait à, euh, en fonction du clic et avoir des flows vraiment complets et complexes. Euh, ça marche super bien et ça permet un peu de dérisquer avant de lancer une fonctionnalité. On commence jamais un projet avant avoir une maquette, avant d'avoir une maquette complètement finalisée. Ensuite, on a un certain nombre euh, d'autres éléments qu'on qu fait en sorte euh, d'intégrer euh, dans la note euh, avant de lancer un projet. Par exemple, un plan de tracking euh, où on utilise « segment » et on n'ouvre aucun projet euh, s'il n'y a pas un plan de tracking qui est associé. Par exemple, euh, s'assurer d'avoir tous les « empty states ». On a une grande « checklist » et on s'assure de passer sur toute cette « checklist euh, » avant que, de considérer qu'un projet est prêt à être lancé. Qu'est-ce que tu veux dire par « empty state » Bah, par exemple, si, je, si on a une nouvelle vue, euh, on prévoit souvent le cas où cette vue est bien remplie avec toutes les bonnes informations. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a aucune information euh, et que
0: l'utilisateur arrive sur cette vue C'est le type de edge case qu'on veut être sûr d'avoir tout le temps prévu. Et tout ça, tu prends ça en note sur euh, cette fameuse page Notion encore euh, pour euh, pouvoir euh, être exhaustif sur tous ces détails Complètement. Nous, on a, un, on a un template sur lequel on repasse tout le temps,
1: qui est tout le temps identique et qu'on alimente le template en fonction des, des learnings qu'on peut avoir. Et une fois cette note complètement finalisée, euh, c'est là qu'on lit cette note à un projet sur l'INEAR que les ingénieurs vont pouvoir challenger, découper et intégrer dans nos cycles de développement.
0: À quoi ça ressemble finalement cette solution euh, Du coup, peut-être que tu peux nous en parler
1: cette solution, on l'a intégrée dans une vision un tout petit peu plus large. On l'appelle FolkX et l'idée, c'est euh, que euh, on pense que nos utilisateurs ne doivent pas être limités à l'application Folk pour travailler dans Folk. Finalement, que ta productivité euh, ne s'arrête pas sur ton browser et que tu dois être capable en tant qu'utilisateur de travailler sur les outils que tu utilises, et en l'occurrence Folk, depuis les autres outils que tu utilises déjà. Ça tient aussi au fait que bah, nous, notre matière première de base, c'est le contact. Et le contact, c'est par essence un objet multi quoi. que bah, je vais interagir avec mes contacts sur euh, mes outils de mail, euh, sur euh, mon calendrier, euh, sur euh, bah, mes outils de vidéoconferencing comme Zoom, euh, sur euh, LinkedIn, euh, etc., etc. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est euh, donner cette possibilité à nos utilisateurs, depuis LinkedIn par exemple, bah, de synchroniser un contact sur LinkedIn directement avec Folk en rajoutant ses bonnes informations, en rajoutant un commentaire, euh, le ch changer son statut euh, sur un pipeline, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément de cette solution, c'est euh, qu'on permet de le faire sur un contact, mais aussi sur une liste de contacts depuis LinkedIn. Par exemple, si je fais une recherche pour euh, une, la liste des meilleurs investisseurs crypto, je vais pouvoir tous les rajouter dans Folk et ensuite les gérer dans mon pipeline d'investisseurs, potentiellement leur envoyer un message depuis Folk, etc. etc. Ça c'est une première famille de solutions. Donc sur LinkedIn, on a une deuxième famille qui est sur 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 Gmail. Aujourd'hui, moi depuis n'importe quel échange Gmail avec un avec une personne que je connais, je peux pouvoir mettre à jour l'information de cette personne directement dans Folk. Par exemple, j'interagis avec un investisseur, il me dit que finalement il est in, et ben je vais pouvoir changer son statut directement depuis mon extension et le mettre à jour. Cette vision euh, qu'on a commencé depuis, euh, depuis LinkedIn et Gmail, c'est une vision finalement qu'on qu va élargir de manière plus large parce qu'on pense euh, que ça a beaucoup de sens pour des utilisateurs de pouvoir travailler sur Folk, sur leur CRM depuis les outils qu'ils qu utilisent déjà, pardon, sans switcher de contexte.
0: Est-ce que toi, tu pourrais nous faire un petit avant-après, du coup, donc avant la solution et après, en revenant très rapidement sur euh, ce que tu viens de nous exprimer bah, alors l'idée c'est qu'avant la solution
1: pour un utilisateur c'était très complexe de rajouter un contact depuis euh, LinkedIn par exemple prenons euh, le cas où j'ai besoin de euh, contacter des candidats bah, je devais copier coller euh, leurs informations dans mon dans mon dans mon formulaire de création euh, aller euh, chercher euh, l'avatar si j'ai envie de le download euh, aller chercher les infos une par une de la boîte euh, aller chercher l'avatar de la boîte euh, le logo de la boîte et le rajouter dans Folk. bref c'était extrêmement manuel aujourd'hui euh, la même chose je suis capable de le faire en un clic, je clique sur mon extension et je le rajoute. Un autre, un autre flow, par exemple, c'est euh, Gmail. Si je suis en train de, euh, je gère euh, un écosystème de partenaires, je suis en train d'interagir avec tous mes partenaires, euh, ils me font des retours par mail. Avant, j'étais obligé bah, de switcher sur Folk, chercher le partenaire, aller chercher la bonne, euh, sa bonne fiche et updater les infos, euh, par exemple, quand tu me dis qu il me dit euh, que le, qu le contrat de partenariat est closé. Aujourd'hui, bah, je avec le partenaire, je suis sur le Gmail, il me suffit d'ouvrir mon extension et je peux
0: bah, directement updater le partenaire avec les bons champs et les bonnes informations. Ça, c'est deux exemples. Trop bien. Eh ben, écoute, Merci beaucoup pour tout ça. Tu nous as dit au début de ce challenge que votre problème, c'était finalement un drop d'utilisateurs. C'est quoi les résultats euh, après tout ça, après tout ce travail euh, au niveau de peut-être de vos données Je ne sais pas si tu peux nous en communiquer.
1: Parmi les utilisateurs qui l'utilisent aujourd'hui, ils ont une, un taux d'activation qui est 20% supérieur par rapport au, à l'état initial dans lequel on était avant de sortir cette fonctionnalité, entre la semaine 0 et la semaine 1.
0: Trop bien. Eh bien écoute, merci beaucoup, Simo, pour euh, tous tes conseils et tous ces, ces détails. C'était super intéressant. Je te propose qu'on passe aux deux dernières questions du podcast, si ça te va. Est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique Certainement. Euh, la première étant que parfois, il faut, faut,
1: faut s'orienter euh, non pas vers ce que nous demandent les utilisateurs, mais essayer d'y lire en filigrane euh, le problème auquel ils sont confrontés. Moi, ce qu'on qu nous demandait, c'était une intégration LinkedIn, sachant que c'est pas possible. Et en réalité, en creusant, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les utilisateurs avaient besoin de récupérer la donnée qu'ils avaient sur LinkedIn à certains moments et de pouvoir l'updater depuis LinkedIn sans faire des allers-retours incessants. Je pense que c'est toujours un prisme qu'on garde pendant nos sessions du user research. On est très, très attentif à ce que nous disent les utilisateurs, mais tout particulièrement à leurs
0: problèmes et peut-être un peu moins aux solutions qu'ils proposent. Ah, c'est un super exemple. C'est pas toujours simple d'expliquer ce, ce, ce mécanisme en produit, le fait de, de parler, de penser problème et pas solution. Mais là, tu l'as vraiment bien exprimé. C'est trop cool. Et pour finir, est-ce que tu as une ressource clé à nous partager Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup le blog de Leni Rachitsky euh, qui
1: publie souvent des articles thématiques sur certains sujets. Je trouve que c'est une très bonne ressource pour euh, s'informer sur du produit et, et en particulier où il fait souvent des comparatifs.
0: Euh, donc, je trouve ça assez utile. C'est incroyable, il fait une hein. j'ai De plus, j'ai d'invités sur le podcast, plus j'en entends parler de Lenny, c'est assez hallucinant. Mais bravo à lui encore une fois, c'est c'est vraiment dingue ce contenu que je conseille vivement à tout le monde aussi euh, de dérouler et de d'emmagasiner parce qu'il y a vraiment de quoi euh, se nourrir. Merci beaucoup Simo pour euh, ta venue sur le podcast, c'était vraiment cool de t'avoir. J'espère qu'on aura l'occasion de... de reparler de Folk. Il y a encore plein d'autres challenges à arriver à mon avis. Et puis je te souhaite euh, une superbe fin de journée. À très vite.
1: Merci Timothée, c'était un plaisir et super de d'avoir pu
0: échanger euh, à nouveau quoi. Carrément, à bientôt, salut. À bientôt, ciao ciao. Voilà, cet épisode avec Simo est terminé. J'espère que ça t'a plu et surtout que tu as appris quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser dans ton quotidien. Si c'est le cas, ce serait génial que tu notes le podcast 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et que tu lui laisses un petit commentaire. Je te remercie par avance et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. Well, that's excellent. À très vite